0: Tartarin de Tarascon Épisode 3, chapitre 6 Enfin, le lendemain de cette aventureuse et tragique soirée, lorsqu'au petit jour notre héros se réveilla et qu'il eut acquis la certitude que le prince et le magot étaient réellement partis, partis sans retour, Lorsqu'il se vit seul dans cette petite tombe, blanche, trahie, volée, abandonnée en pleine Algérie sauvage, avec un chameau à bosse simple et quelques monnaies de poche pour toute ressource, alors, pour la première fois, le tarasconnais douta. Il douta du Monténégro, il douta de l'amitié, il douta de la gloire, il douta même des lions, et comme le Christ à Gethsémani, le grand homme se prit à pleurer amèrement. Or, tandis qu'il était là, pensivement assis sur la porte du marabout, la tête dans ses deux mains, sa carabine entre ses jambes et le chameau qui le regardait, soudain le maquis d'en face s'écarte et tartarin, stupéfait, voit apparaître à dix pas devant lui, un lion gigantesque s'avançant la tête haute et poussant des rugissements formidables qui font trembler les murs du marabout ou chargé d'oripeaux et jusqu'aux pantoufles du sein dans leur niche. Seul, le tarasconnais ne trembla pas. « Enfin » cria-t-il en bondissant. La crosse à l'épaule, « Pam, pan c'était fait !» Le lion avait deux balles explosives dans la tête. Pendant une minute, sur le fond embrasé du ciel africain, ce fut un feu d'artifice épouvantable de cervelle en éclats, de sang fumant et de toisons rousses éparpillées. Puis tout retomba, et Tartarin aperçut deux grands nègres furieux qui couraient sur lui la matraque en l'air, les deux nègres de Miliana. Ô misère C'était le lion apprivoisé le pauvre aveugle du couvent de Mohamed que les balles tarasconnaises venaient d'abattre. Cette fois, par Mahom, Tartarin l'échappa belle. Ivre de fureur fanatique, les deux nègres quêteurs l'auraient sûrement mis en pièces si le dieu des chrétiens n'avait envoyé à son aide un ange libérateur, le garde-champêtre de la commune d'Orléansville arrivant, son sabre sous le bras, par un petit sentier. La vue du képi municipal calma subitement la colère des nègres. Paisible et majestueux, l'homme à la plaque dressa procès-verbal de l'affaire, fit charger sur le chameau ce qui restait du lion, ordonna aux plaignants comme aux délinquants de le suivre et se dirigea sur Orléansville, où le tout fut déposé au greffe. Ce fut une longue et terrible procédure. Après l'Algérie des tribus qu'il venait de parcourir, Tartarin connut alors une autre Algérie, non moins cocasse et formidable, l'Algérie des villes, processive et avocaciaire. Il connut la judiciaire louche qui se tripote au fond des cafés, la bohème des gens de loi, les dossiers qui sentent l'absinthe, les cravates blanches mouchetées de champoraux. Il connut les huissiers agréés, les agents d'affaires, toutes ces sauterelles du papier timbré, affamées et maigres, qui mangent le colon jusqu'aux tiges de ses bottes et le laissent déchiqueter feuille par feuille comme un plan de maïs. Avant tout, il s'agissait de savoir si le lion avait été tué sur le territoire civil ou le territoire militaire. Dans le premier cas, l'affaire regardait le tribunal de commerce. Dans le second, Tartarin relevait du conseil de guerre. Et, à ce mot de conseil de guerre, l'impressionnable tarasconnais se voyait déjà fusillé au pied des remparts ou croupissant dans le fond d'un silo. Le terrible, c'est que la délimitation des deux territoires est très vague en Algérie. Enfin, après un mois de courses, d'intrigues, de stations au soleil dans les cours des bureaux arabes, il fut établi que si, d'une part, le lion avait été tué sur le territoire militaire, d'autre part, Tartarin, lorsqu'il tira, se trouvait sur le territoire civil. L'affaire se jugea donc au civil, et notre héros en fut quitte pour 2500 francs d'indemnité sans les frais. Comment payer tout cela Et quelques piastres échappés à la rasia du prince s'en étaient allés depuis longtemps en papier légaux et en absinthe judiciaire. Le malheureux tueur de lion fut donc réduit à vendre la caisse d'armes au détail, carabine par carabine. Il vendit les poignards, les cris mallés, les casse têtes. Un épicier acheta les conserves alimentaires un pharmacien, ce qui restait du sparadrap. Les grandes bottes elles mêmes y passèrent et suivirent la tente abri perfectionnée chez un marchand de bric-à-brac, qui les éleva à la hauteur de curiosité Cochin chinoise. Une fois tout payé, il ne restait plus à Tartarin que la peau du lion et le chameau. La peau, il l'emballa soigneusement et la dirigea sur Tarascon à l'adresse du brave commandant Bravida. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il advint de cette fabuleuse dépouille. Quant au chameau, il comptait s'en servir pour regagner Alger, non pas en montant dessus, mais en le vendant pour piller la diligence ce qui est encore la meilleure façon de voyager à chameau. Malheureusement, la bête était d'un placement difficile et personne n'en offrit un liard. Tartarin, cependant, voulait regagner Alger à toute force. Il avait hâte de revoir le corselet bleu de Baya, sa maisonnette, ses fontaines, et de se reposer sur les trèfles blancs de son petit cloître en attendant de l'argent de France. Aussi, notre héros n'hésita pas. Et Navré mais point abattu, il entreprit de faire la route à pied, sans argent, par petites journées. En cette occurrence, le chameau ne l'abandonna pas. Cet étrange animal s'était pris pour son maître d'une tendresse inexplicable et, le voyant sortir d'Orléansville, se mit à marcher religieusement derrière lui, réglant son pas sur le sien et ne le quittant pas d'une semelle. Au premier moment, Tartarin trouva cela touchant. Cette fidélité, ce dévouement à toute épreuve, lui allait tout au cœur. D'autant que la bête était commode et se nourrissait avec rien. Pourtant, au bout de quelques jours, le tarasconnais s'ennuya d'avoir perpétuellement sur les talons ce compagnon mélancolique qui lui rappelait toutes ses mésaventures. Puis, l'aigreur s'en mêlant, il lui en voulut de son air triste, de sa bosse, de son allure d'oie bridée. Pour tout dire, il le prit en grippe et ne songea plus qu'à s'en débarrasser. Mais l'animal tenait bon. Tartarin essaya de le perdre. Le chameau le retrouva. Il essaya de courir. Le chameau courut plus vite. Il lui criait « Va-t'en !» en lui jetant des pierres. Le chameau s'arrêtait et le regardait d'un air triste. Puis, au bout d'un moment, il se remettait en route et finissait toujours par le rattraper. Tartarin dut se résigner. Pourtant, lorsqu'après huit grands jours de marche, le Tarasconnais poudreux, harassé, vit de loin étinceler dans la verture les premières terrasses blanches d'Alger lorsqu'il se trouva aux portes de la ville, sur l'avenue bruyante de Mustapha, au milieu des oies, des biscris, des maonaises, tous grouillant autour de lui et le regardant défilant avec son chameau, pour le coup la patience lui échappa. « Non, non » dit-il, « ce n'est pas possible. Je ne peux pas entrer dans Alger avec un animal pareil. » Et profitant d'un encombrement de voitures, il fit un crochet dans les champs et se jeta dans un fossé. Au bout d'un moment, il vit au-dessus de sa tête, sur la chaussée de la route, le chameau qui filait à grande enjambée, allongeant le cou d'un air anxieux. Alors, soulagé d'un grand poids, le héros sortit de sa cachette et rentra dans la ville par un sentier détourné qui longeait le mur de son petit clos. Chapitre 7. Catastrophe sur catastrophe. En arrivant devant sa maison mauresque, Tartarin s'arrêta très étonné. Le jour tombé, la rue était déserte. Par la porte basse, en ogive que la négresse avait oublié de fermer, on entendait des rires, des bruits de verre, des détonations de bouchons de champagne, et, dominant tout ce joli vacarme, une voix de femme qui chantait joyeuse et claire. Aimes-tu, Marco la belle, la danse au salon en fleurs ?« On oui, lui, lui fit le tarasconnais en pâlissant, et il se précipita dans la cour. Malheureux tartarin, quel spectacle l'attendait Sous les arceaux du petit cloître, au milieu des flacons des pâtisseries, des coussins épars, des pipes, des tambourins, des guitares, baya debout, sans veston bleu ni corselé, rien qu'une chemisette de gaze argentée et un grand pantalon rose tendre, chantait Marco Labelle avec une casquette d'officier de marine sur l'oreille. À ses pieds, sur une natte gavée d'amour et de confiture, Barbasso L'infâme capitaine Barbassou se crevait de rire en l'écoutant. L'apparition de tartarin, hâve, maigri, poudreux, les yeux flamboyants, la chéchia hérissée, interrompit tout net cette aimable orgie turco-marseillaise. Baïa poussa un petit cri de levrette effrayée et se sauva dans la maison. Barbassou, lui, ne se troubla pas et, riant de plus belle, eh. Bien, monsieur Tartarin, qu'est ce que vous en dites? Vous voyez bien qu'elle savait le français. Tartarin de Tarascon s'avança furieux. Capitaine. Digolique vangue mounbon. Cria la Moresque, se penchant de la galerie du premier avec un joli geste canaille. Le pauvre homme, atterré, se laissa choir sur un tambour. Sa Moresque savait même le marseillais. « Quand je vous disais de vous méfier des Algériennes, » fit sentencieusement le capitaine Barbassou, « c'est comme votre prince Monténégrin. » Tartarin releva la tête. « Vous savez où est le prince ?»« Oh, il n'est pas loin. Il habite pour cinq ans la belle prison de Mustapha. Le drôle, s'est laissé prendre la main dans le sac. Du reste, ce n'est pas la première fois qu'on le met à l'ombre. » Son Altesse a déjà fait trois zones de maison centrale quelque part. Et tenez, je crois même que c'est à, à Tarascon. »« À Tarascon ?» s'écria Tartarin subitement illuminé. « C'est donc ça qu'il ne connaissait qu'un côté de la ville. »« Et sans doute, Tarascon, vu de la maison centrale... »« Ah, mon pauvre monsieur Tartarin, il faut joliment ouvrir l'œil dans ce diable de pays. »« Sans quoi on est exposé à des choses bien plus désagréables. »« Ainsi, votre histoire avec le muedzin Quelle histoire quel Mouedzin ?»« T'es pardi Le muedzin est face qui faisait la cour à Baya. » Lagbar a raconté l'affaire l'autre jour, et tout Alger en rit encore. « C'est si drôle ce Mouedzin qui, du haut de sa tour, tout en chantant ses prières... » Faisait sous votre nez des déclarations à la petite et lui donnait les rendez-vous en invoquant le nom d'Allah. Mais c'est donc tous des gredins dans ce pays, hurla le malheureux Tarasconnais. Barbassou eut un geste de philosophe. Mon cher, vous savez, les pays neufs, c'est égal. Si vous m'en croyez, vous retournerez bien vite à Tarascon. Retourner, c'est facile à dire, et l'argent. « Vous ne savez donc pas comme ils m'ont plumé là-bas dans le désert ?»« Qu'à cela ne tienne, » fit le capitaine en riant. « Le zouave part demain, et si vous voulez, je vous rapatrie. »« Ça vous va-t-il, collègue ?»« Alors, très bien, vous n'avez plus qu'une chose à faire. Il vous reste encore quelques fioles de champagne, une moitié de groustade. Asseyez-vous là et sans rancune. » Après la minute d'hésitation que lui commandait sa dignité, le tarasconnais prit bravement son parti. Il s'assit on trinqua, bailla redescendu au bruit des vers, chanta la fin de Marco la Belle, et la fête se prolongea fort avant dans la nuit. Vers trois heures du matin, la tête légère et le pied lourd, le bon tartarin revenait d'accompagner son ami le capitaine lorsqu'en passant devant la mosquée, le souvenir du muedzin et de sa farce le fit rire, et toute une suite d'idées de vengeance lui traversa le cerveau. La porte était ouverte. Il entra, suivi de longs couloirs tapissés de nattes, monta, monta encore, et finit par se trouver dans un petit oratoire turc où une lanterne en fer découpée se balançait au plafond, brodant les murs blancs d'ombres bizarres. Le Mouedzin était là, assis sur un divan, avec son gros turban, sa pelisse blanche, sa pipe de mostaganem, et devant lui un grand verre d'absinthe fraîche, qu'il battait religieusement en attendant l'heure d'appeler les croyants à la prière. À la vue de Tartarin, il lâcha sa pipe de terreur. Pas un mot, curé, fit le Tarasconnais qui avait son idée. Vite, ton turban, ta pelisse. Le curé turc, tout tremblant, donna son turban, sa pelisse, tout ce qu'on voulut. Tartarin s'en affubla et passa gravement sur la terrasse du minaret. La mer luisait au loin, les toits blancs étincelaient au clair de lune. On entendait dans la brise marine quelques guitares attardées. Le muezzin de Tarascon se recueillit un moment, puis levant les bras, il commença à ta psalmodier d'une voix suraiguë. « la là, il là, là, Mahomet est un vieux farceur, l'Orient, le Coran, les Bachagas, les lions, les Mauresques, tout ça ne vaut pas une vie Il n'y a plus de terre, il n'y a que des carotteurs, vive Tarascon !» Et pendant qu'en jargon bizarre mêlé d'arabe et de provençal, l'illustre tartarin jetait aux quatre coins de l'horizon, sur la mer, sur la ville, sur la plaine, sur la montagne, sa joyeuse malédiction tarasconnaise, la voix claire et grave des autres muezzines lui répondait, en s'éloignant de minaret en minaret, et les derniers croyants de la ville haute se frappaient dévotement la poitrine. Chapitre 8. Tarascon, Tarascon. Midi. Le zouave chauffe, on va partir. Là-haut, sur le balcon du café Valentin, messieurs les officiers braquent la longue vue et viennent, colonel en tête, par rang de grade, regarder l'heureux petit bateau qui va en France. C'est la grande distraction de l'état-major. En bas, la rade étincelle. La culasse des vieux canons turcs enterrés le long du quai flambe au soleil. Les passagers se pressent. Biscris et Mahonais entassent les bagages dans les barques. Tartarin de Tarascon, lui, n'a pas de bagages. Le voici qui descend de la rue de la marine par le petit marché, plein de bananes et de pastèques, accompagné de son ami Barbassou. Le malheureux Tarasconnais, a laissé sur la rive du mort sa caisse d'armes et ses illusions, et maintenant il s'apprête à voguer vers Tarascon les mains dans les poches. À peine vient-il de sauter dans la chaloupe du capitaine, qu'une bête essoufflée dégringole du haut de la place et se précipite vers lui en galopant. C'est le chameau, le chameau fidèle qui depuis vingt-quatre heures cherche son maître dans Alger. Tartarin, en le voyant, change de couleur et feint de ne pas le connaître. Mais le chameau s'acharne. Il frétille au, au, au long du quai, il appelle son ami et le regarde avec tendresse. « Emmène-moi, semble dire son œil triste, emmène-moi dans la barque, loin, bien loin de cette arabie en carton peint, de cet Orient ridicule, plein de locomotives et de diligences, ou dromadaires déclassés, je ne sais plus que devenir. « Tu es le dernier Turc. Je suis le dernier chameau. Ne nous quittons plus, ô mon Tartarin. »« Est-ce que ce chameau est à vous ?» demande le capitaine. « Pas du tout, » répond Tartarin, qui frémit à l'idée d'entrer dans Tarascon avec cette escorte ridicule. Et, reniant impudemment le compagnon de ses infortunes, il repousse du pied le sol algérien et donne à la barque l'élan du départ. Le chameau flaire l'eau, allonge le cou, fait craquer ses jointures et, s'élançant derrière la barque à corps perdu, il nage de conserve avec le zouave, avec son dos bombé qui flotte comme une gourde et son grand col dressé sur l'eau en éperon de trirem. Barque et chameau viennent ensemble se ranger au flanc du paquebot. « À la fin, il me fait peine, ce dromadaire, » dit le capitaine Barbassou tout ému. J'ai envie de le prendre à mon bord. En arrivant à Marseille, j'en ferai hommage au jardin zoologique. On hissa sur le pont, à grand renfort de palans et de cordes, le chameau alourdi par l'eau de mer, et le zouave se mit en route. Les deux jours que dura la traversée, Tartarin les passa tout seul dans sa cabine, non pas que la mer fût mauvaise, ni que la chéchia eût trop à souffrir. Mais le diable de chameau, dès que son maître apparaissait sur le pont, avait autour de lui des empressements ridicules. Vous n'avez jamais vu un chameau afficher quelqu'un comme cela. D'heure en heure, par les hublots de la cabine, où il mettait le nez quelquefois, Tartarin vit le bleu du ciel algérien pâlir, puis enfin, un matin, dans une brume d'argent, il entendit avec bonheur chanter toutes les cloches de Marseille. On était arrivé. Le zouave jeta l'encre. Notre homme, qui n'avait pas de bagages, descendit sans rien dire, traversa Marseille en hâte, craignant toujours d'être suivi par le chameau, et ne respira que lorsqu'il se vit installé dans un wagon de troisième classe, filant bon train sur Tarascon. Sécurité trompeuse. À peine à deux lieues de Marseille, voilà toutes les têtes aux portières. On crie, on s'étonne. Tartarin, à son tour, regarde et qu'aperçoit-il le chameau Monsieur l'inévitable chameau, qui détalait sur les rails en plein croc derrière le train et lui tenant pied. Tartarin, consterné, se rencoigna en fermant les yeux. Après cette expédition désastreuse, il avait compté rentrer chez lui incognito. Mais la présence de ce quadrupède encombrant rendait la chose impossible. Quelle rentrée il allait faire Bon Dieu Pas le sou, pas de lion, rien, un chameau Tarascon, Tarascon Il fallut descendre, ô stupeur À peine la chéchia du héros apparut-elle dans l'ouverture de la portière, un grand cri. Vive Tartarin fit trembler les voûtes vitrées de la gare. Vive Tartarin Vive le tueur de lion Et des fanfares, des cœurs d'Orphéon éclataient. Tartarin se sentit mourir. Il croyait à une mystification. Mais non, tout Tarascon était là, chapeaux en l'air et sympathique. Voilà le brave commandant Bravida, l'amurier Costecalde, le président, le pharmacien et tout le noble corps des chasseurs de casquettes qui se pressent autour de son chef et le porte en triomphe tout le long des escaliers. Singuliers effets du mirage. La peau du lion aveugle, envoyée à Bravida, était cause de tout ce bruit. Avec cette modeste fourrure exposée au cercle, les Tarasconnais et derrière eux, tout le midi, s'étaient montés la tête. Le sémaphore avait parlé. On avait inventé un drame. Ce n'était plus un lion que Tartarin avait tué, c'était dix lions, vingt lions, une marmelade de lions. Aussi, Tartarin, débarquant à Marseille, y était déjà illustre sans le savoir, et un télégramme enthousiaste l'avait devancé de deux heures dans sa ville natale. Mais ce qui mit le comble à la joie populaire, ce fut quand on vit un animal fantastique, couvert de poussière et de sueur, apparaître derrière le héros et descendre à cloche-pied l'escalier de la gare. Tarascon crut un instant sa Tarasque revenue. Tartarin rassura ses compatriotes. C'est mon chameau, dit-il. Et déjà, sous l'influence du soleil tarasconné, ce beau soleil qui fait mentir ingénument, il ajouta, en caressant la bosse du dromadaire, « C'est une noble bête, elle m'a vu tuer tous mes lions. » Là-dessus, il prit familièrement le bras du commandant, rouge de bonheur, et, suivi de son chameau, entouré des chasseurs de casquettes, acclamé par tout le peuple, il se dirigea paisiblement vers la maison du Baobab et, tout en marchant, il commença le récit de ses grandes chasses. « Figurez-vous, disait-il, que certains soirs en plein Sahara. »